0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。不知道各位今年啊有没有许下什么新年新希望呢？呃，我自己是在呃我网站上有写下很多我自己新年的一些新的目标啦，像是说每周都要写两篇文章啊，或者是说哎每个月都要来一次小旅行啊等等的一些蛮有细节、蛮明确的一些目标这样子。那我写这么多目标里面呢、啊，其实还是有一些我没有就是写出来，但是其实我也想做到的事。在我今年的新年新希望中，有一个我没有特别写出来，但是我觉得我应该要去在今年去做到的事情。呃，那就是我觉得我身为一个很喜欢吃的一个人，一个吃货，那除了要吃东西之外，也更要懂得吃。所以呢，今年有一个比较。呃，重要的一个目标呢，就是我希望能够了解，呃，我们吃的食物啊，它背后的一些故事。那我想应该有很多人跟我一样，会很好奇说，诶，我每天吃的蛋饼啊，或是我跟朋友聚会吃的火锅啊，它是从什么时候开始，然后呃，怎么演变而来的？那也有人会很好奇说，诶，为什么有一种蔬菜它要叫做“大路妹”？那也有人会好奇说：“哎、欸，松板猪跟松板这个地方有关系吗？”那其实这些都是我很长期以来一直很好奇的事情啊。但是就是那个好奇心，就是在你吃完之后，然后你就忘记了。但我觉得其实我们还是要了解一下为什么会有这样的名称，然后还有这些食物它是怎么演变而来。所以呢，我就开始读了一些饮食文学啊，还有饮食文化相关的作品。那我就跟各位简单介绍一下我最近读的一些饮食文学作品好了。就是我已经读过了一些作品，像是我觉得有一个饮食作家蛮厉害的，他叫做焦桐，然后他写了很多关于食物的散文，然后他好像也是专门就写关于吃这件事情，然后他也写得非常的有，呃，我觉得有丰沛的情感啊，然后就是把每一道料理啊，跟他自己的一些人生故事结合在一起，那看的其实会觉得很有，呃，一些感触这样，然后也会想说，哎。自己在吃这个料理的时候，以前有没有这样的跟一些自己的生命经验做结合？焦桐它其实出了一系列的书，那我比较推的就是你想要看到它,它对一些食物的描述的合集的散文的话，你可以看它的台湾系列，就是什么台湾舌头啊、暴食台湾。那我之前是看完《台湾舌头》这本书，那它的书都蛮厚，大概就是四五百页这样。那最近我又买了一本它的《味道福尔摩沙。我觉得他根本就是吃货的圣经，厚厚的一本，比那个《辞海》还厚，就是跟《辞海》差不多的那种厚度。然后里面就是一篇一篇都是他针对某一项食物写下的曾经的一篇散文。那我觉得这本书真的很值得买。那另外还有一个作家叫做渔夫，呃，大家可能会在一些新闻网站啊，或是在一些杂志刊物上看过他写的东西。那他也是。算是蛮会吃的人啊，就是他去很多地方，然后吃的那个东西，然后写下呃这个东西它的一些食物背后的一些文化故事，他还用画的把那个食物画出来。所以我觉得他的东西也是蛮值得推荐的，而且都是蛮有深度的东西，不是单纯说哦这个东西很好吃这样，而是会去聚细名义去想说，诶、哎，它背后的这些故事，然后怎么演变而来。那像之前我看过一本电子书，是桃园捷运出的，就是沿线美食攻略。其实沿线的有些美食就是一些连锁店，然后他也可以就是很认真写说，诶、哎，这个连锁店，然后提到某一项菜好了，然后。这样知名的菜，然后它是怎么演变而来的？我觉得这蛮厉害的。那另外还有一个，呃，不算饮食文学，但是也是跟吃的相关的一个网站，叫做食力，呃，好像 Food Next 吧。这个网站应该是前几年开始运作的，然后它就专门讲一些关于食安啊、食的生活或是一些食的种种文章啊。所以其实我觉得也是这个网站蛮值得去追踪的。说完我推荐的文学作品之后，我现在来讲我最近刚看完的一本，呃，关于吃的作品，叫做《o 阿 i 的绅士：台湾食物名小考》。那这本书其实它名字蛮特别的，顾名思义，它是讲一些台湾食物它的名称，呃，怎么演变而来这样子。那其实台湾的食物非常有特色，呃，受到绝对不是只有中国的影响，还有可能日本啊，或是一些欧洲国家等等。那特别是台湾在对某些食物的称呼，你可以追溯到很令人意外的一些起源，甚至说，呃，在外国，然后他们对于某些食物的称呼可能会跟台湾其实有关系。那他这本书就是从名称开始，然后就让我们认识这个食物还有背后的文化。吃东西的时候，不是只有单纯的填饱肚子，更是进行一趟精神还有味蕾的文化之旅。那简单的来讲一下，这个是什么啊？就是像是大家最常吃的高丽菜。那高丽大家可能会想到韩国。那高丽菜到底跟韩国有什么关系啊、呃？或者是说鹅阿珍为什么不要叫珍鹅啊？因为如果按照台语的那个读法来讲，应该其实可以叫珍鹅啊才对啊。那为什么凤梨它的台语发音是红来，是王梨或是黄梨，而不是什么哄来这样子？对他就是在去讨论这些在他的名称上面的一些典故啊，还有一些发展。那除了就是台湾自己的这些名称之外，那也可以看远一点，看到其他国家。然后你竟然会发现，诶，他们讲的这个食物的名称竟然跟我们平常讲的东西很像，像是说印尼人称面叫做咪，发音其实跟台语是一样的，就让人很好奇。那荷兰有一道菜叫伦饼啊，发音就是台语的伦饼啊，就是伦饼，就是很像。然后很多人就会想说，哎，这为什么会跟台语那么像？欧美国家称番茄酱叫,叫 ketchup 嘛 ，ketchup 其实呃也是跟闽南语的那个有点关系。所以其实你可以发现说，不只是台湾的那个食物的名称啊，可能会受到国外影响等等。那国外其实有些食物它会受到。台湾的影响，那还蛮有趣的。就看完这本书，你可以了解到，就是食物就是互相之间的一些交流，然后它的名称为什么就是这样子跑出来。那今天这一篇虽然就是比较简短一点，但是我想说，就新年第一集嘛，就是比较呃轻松，然后比较讲一些更贴近生活的一些故事，然后跟大家分享。那。这一次我要做一个比较不一样的尝试，就是我希望能跟大家分享一下我刚才推荐的这个《鹅阿镇的绅士》这一本书，它的其中一篇的内容，然后我会读一下它的内容，然后让大家能够认识呃这本书，然后也认识我等一下要读的东西，它的故事。那等一下我要读的东西，其实应该大家都知道，就是珍珠奶茶。那他这一本书里面有写到珍珠奶茶它的一些简单的起源啊，然后它的一些名称的演变，那很有趣啦。我觉得大家可以来看一下这本书。就除了珍珠奶茶之外，还有一些日常中你可以看到的一些食物啊，吃到的东西，哎、欸，他们到底是怎么会这样叫？然后它背后的一些文化故事是怎么样？那我现在就要准备来开始念这本而阿珍的神《神是台湾食物名小考》里面这一篇。台湾美食全球化代表泡沫红茶与珍珠茶。台湾原创美食能够流行全球者，当推英文译为 “bubble tea” 的泡沫红茶与珍珠奶茶。自1980年代在台湾发明崛起后，从华人世界逐渐扩展到亚洲、美洲、欧洲地区。2011年。英国伦敦黄金商业区、国际名牌店集中地的牛津街，出现一家英国人经营的台湾 Bubble Tea 专门店，店名 Bubbleology， 就是 Bubble 加 ology， 哇，还气泡学呢 ！Bubbleology 的店员穿着 T 恤上写着 Bubbleologist， 就变成了气泡学家。Bubbleology 引进台湾的材料与做法。加以创意时尚的包装和行销，至今生意兴隆，已在欧洲开了十几家的粉店，甚至拓展到中东地区以及美国南方的佛罗里达州。但在台湾，到底是谁发明的泡沫红茶与珍珠奶茶，却出现了争议。我多年前当记者时，曾访问台中春水堂，前身是阳羡茶馆的刘汉介先生，他说明他在。1983年创造泡沫红茶， 1 9 8 8年在泡沫红茶中加入牛奶粉圆，这创造珍珠奶茶的思考及过程。一、台湾人为什么不喝红茶？台湾全年真正低温不过两个月，台湾人为什么不喝清凉的茶？他想颠覆华人传统喝热茶的习惯，创造好喝的冷饮茶。二他做实验，以现泡茶叶过滤后倒入西方的调酒器，加入冰块和糖，前后摇晃，产生细微泡沫，并让温度降至摄氏10度。此时再倒入杯中，只见泡沫向上升起，茶味穿鼻而出，泡沫红茶与烟诞生。喝到最后一口，咀嚼冰块以除甜腻。泡沫红茶推出后大受欢迎，几年后在泡沫红茶里加了鲜奶和粉圆，升级为珍珠奶茶。珍珠奶茶粉圆以素薯粉、番薯粉等淀粉为材料，煮熟后呈透明小圆球状，可做成不同大小、颜色及口感的珍珠。珍珠奶茶还搭配特别的大口径吸管，用来吸取粉圆。结果，珍珠奶茶比泡沫红茶掀起更大的风潮。后来，香港形容大胸脯女人的“波霸”一词，在台湾成为流行的台式国语后，就有业者推出号称粉圆特大。鲜奶最多的波霸奶茶变成茶饮料市场的噱头。日本人称珍珠奶茶为 t a p i o g a Tea， 直意是素薯茶，但美国人把珍珠奶茶译为 P.O. Milk Tea， 把波霸奶茶直译为 Boba Milk Tea 或 Boba Tea。有人认为珍珠奶茶不算什么发明，但我认为食材要混搭得好，也需要创意。粉圆在串冰里还是粉圆，但搭上奶茶就变成珍珠了。珍珠奶茶已成为台湾茶饮料的代名词，台湾人简称“真奶”。今天，台湾一般的珍珠奶茶摊店提供几十种冷热饮料的点单，还可以选择甜度。此外，店员的摇茶功夫、茶杯的自动封口机、吸管的大小口径，也都可见用心和趣味。不知道各位听完今天的故事，觉得怎么样呢？其实就是想跟大家简单的分享一下，呃，一些关于饮食文学的作品，还有希望大家在吃的时候也能够更认识你现在正在吃的这道食物它背后的故事，其实是非常有趣的。不知道，呃，大家对于吃这件事情还有什么特别的，呃，感兴趣的一些点？那其实之后也可以多多分享关于吃这件事情。那现在是2021年，那今年也是一样，会持续每两个礼拜为单位录 Podcast， 然后分享各种故事，可能是人物故事啊，或者是食物故事，或者是地方的故事给大家。如果你觉得这个节目不错的话，欢迎你到 Apple Podcast 订阅这个节目，然后给我五颗星的评价。那可以的话，就是留言，然后给我一点简单的回馈。那除了 Apple Podcast， 现在在 KKBOX 上、On Spotify 都可以听到这个节目。呃，如果你觉得这个节目不错的话，就是现在在呃资讯栏下方有一个赞助链接，你也可以就是支持一下，然后让我在录音的时候能够喝一杯珍珠奶茶。那除了呃 Podcast 这节目，其实我本来就有一个网站嘛，你只要 Google 叙事圈就可以看到这个网站。那在网站上会有一些更多其他的东西，那欢迎就是你可以直接点到那个链接去看一下。呃，如果你有任何就是想要跟我讨论或是想要分享你的故事的话，也可以直接透过 FB 或是 IG， 只要搜寻“叙事圈”三个字就可以找到我。今天的故事就说到这边，我们下次见。